0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。对外开放，也包括请进来、走出去这两个方面。我们在欢迎外宾到校参观的同时，还邀请他们讲学。许多外军领导人、政府官员和高等军事学府的负责人，都愿意走上中国最高军事学府的讲台。1992年6月，我又带领基本系第七、八期指挥员班学员。去了井冈山，在三湾村，学员们参观了三湾改编的旧址，倾听老支委队员讲述三湾改编的生动情景。当时部队改编后集合的大枫树下，我和学员们一起回顾了我军初创时期的斗争历史，领会毛泽东建党建军思想的精髓。认清，支部建在连上的重大意义。在黄洋盖哨口，我和学员一起畅谈毛主席灵活机动的战略战术的发展历程。在朱德挑粮上山休息的黄湖树旁，我和学员一起缅怀我军官兵一致的光荣传统。这一切使得学员更加形象、更加深刻地理解了我党我军的优良传统，收到了在学校内课堂教学难以达到的效果。离开井冈山的时候，当地同志一定要我留几个字，我写了这样两句话：“井冈圣地风光好，老区人民情谊深。”在我的心目中，井冈山永远是人民军队的圣地。政治课教学要坚持开放，军事课教学也要坚持开放，要走出校门。战力研究历来是我军军事教学的重要内容。1979年2月，徐帅就曾经致信军事科学院、军事学院领导同志。指出，应把战史课作为主课之一。他在信中强调，我军中高级指挥员如果不懂或不精通古今中外典型的各种和各个战例，就不可能深入的、熟悉的掌握战争规律和战争知识，对于以后的作战大为不利。徐帅的这一思想，我感到十分重要。我在美国访问时，看到美国国防大学很重视战力的研究。美国南北战争时期，曾经在格里斯堡发生过一次激战，这在美国历史上很有名。美方专门安排我参观这个地方。实际上，这个战役的规模并不大，双方投入的兵力只有十多万人。装备是后膛枪、前膛枪和火炮，还有一部分骑兵。但是他们把当年的战场保存得很完好，连田野中的战壕都还保留着原样，并附有标牌和说明。据说第二次世界大战之前，这是美国培训军官时研究的主要战例之一。当然，我们研究战例。不能完全采取美军的做法。中国革命战争的战役实践比他们丰富多了，所以要根据自己军队的情况，通过解剖战例，学习指挥艺术，学习战役进程的各个环节的战术思想，并且可以利用战例进行想定作业。这样，从历史、现实和未来的结合上进行思考。对提高学员的战役谋划能 力， 会非常有帮助。一九八八年五 月， 先有李德生政委带领基本系指挥员班的学员研究清风店战役。清风店是位于河北保定以南约三十五公里的小 镇， 解放战争时期。我晋察冀部队在此全歼蒋介石嫡系部队新编第三军一万三千余人，一举扭转了华北战局。时隔四十余年，我军新一代指挥员来到这里，面对先辈们留下来的战争业绩，分析研究战例，进行想定作业，锻炼谋略和指挥能力。这种做法很受学员的欢迎。1991年4月底，我带领基本系和研究生班学员到延安，在学习革命传统的同时，还进行了陕北三战三捷的现地教学。这是我军以弱胜强、以劣势装备战胜优势装备之敌的典型战例。是毛泽东、彭德怀等老一辈军事家高超指挥艺术的生动体现。为了把这次教学搞好，事前我同训练部和教研室的同志商量，提出研究战例的时候既要以历史为依据，但是又不能拘泥于历史；进行现地作业的时候，可以不受原案的约束，让学员们各抒己见。在这个思想指导下，学员们背着作业图板，以西北野战兵团指挥员的身份，深入当年三战三捷的战场，边勘察地形、分析敌我态势，边定下歼敌作战的决心。有的学员在出发前搜集了三战三捷的历史资料，这时都自觉的放进了箱子，全靠独立思考来完成作业。学员们既为彭总在运动战中歼敌的高超指挥艺术所折服，也提出了与当年不尽相同的作战方案。有一位学员对青化边一役中捕捉打援战机和创造战场的问题提出了自己的见解。他认为，如果利用围歼青化边之敌的时机，将敌引向延安东北。再以小部队佯攻安塞，再次调动敌人往西，使其疲于奔命，首尾难以相顾，然后在有利的战场上打击其运动中孤立的一步。似能取得更大战果。他的想法，尽管有些细节考虑的还不够，但是能够进一步拓宽思路，从多方面去考虑是好的。我鼓励大家多思考。尽管原案已经经过战争检验，实践证明是成功的，但是任何一个成功的方案也并非是唯一正确的选择。对于部队组织的战役演习等重大军事活动，学校都及时请示总部，尽量组织学员前往参观见学。1988年，我曾经带学员参观兰州军区组织的西部八八演习。坚持这样做，对于从部队训练中汲取丰富营养，不断改进院校教学是很有好处的。在扩大对国内开放的同时，国防大学党委还决心加快对国外开放的步伐，否则按照军委的要求。把国防大学办成世界知名的高等军事学府的愿望是难以实现的。国防大学成立不久， 1 9 8 6年1月28日，我和李德生政委就在学校举行驻华武官招待会， 35个国家的驻华武官应邀出席。我们向来宾介绍了国防大学的情况。宣布学校实行对外开放的方针，愿意同一切与我友好国家的军队及其军队院校发展友好往来的关系，并且回答了武官们提出的种种问题。对外开放，也包括请进来、走出去这两个方面。请进来，就是。欢迎外宾到国防大学参观访问。我在校期间，学校先后接待了来自57个国家的外宾，其中有一些国家和军队的领导人，通过他们的参观访问，扩大了国防大学的对外影响。一位创办国防大学的将军的回忆，一首冲锋陷阵的建设主力军的诗篇。看万山红遍，层林尽染。他在抓好科研这个突破口，面向未来。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第十一章：创办国防大学。题记：演播，牟云。主讲人：李野墨。我们在欢迎外宾到校参观的同时，还邀请他们讲学。许多外军领导人、政府官员和高等军事学府的负责人，都很愿意走上中国最高军事学府的讲台。我在学校期间，先后请美国国防大学校长劳伦斯中将讲空地一体战。美国国防部部长温伯格先生讲美国防务政策，意大利国防参谋长比索涅罗将军讲地中海军事形势，英国陆军参谋长巴格纳尔将军讲集团军的战役指挥，巴基斯坦驻华大使扎基讲南亚和西亚形势，美国国防大学继任校长豪斯麦中将讲美军的现代化建设。孟加拉国驻华大使索布汉讲南南合作的潜力与障碍。民主德国驻华大使罗尔夫·贝特霍尔德讲民主德国社会主义建设问题。瑞典王国武装力量总司令本特·古斯塔夫松上将讲,讲未来二十年瑞典军队面临的问题。捷克斯洛伐克国防部部长米兰·瓦斯拉维克大将讲欧洲共同安全与防务。非洲统一组织秘书长萨利姆介绍非洲形势，津巴布韦驻华大使齐达乌西库介绍南部非洲的情况等等。这对于教研人员和学员开阔视野、增强全球意识和树立战略头脑都很有帮助。此外，我们还邀请外国专家、学者来校讲学，进行学术交流，涉及的内容。十分广泛，从未来国际战略环境展望，到亚太地区安全形势，从军事历史到现代军事发展趋势，从作战样式到军队管理、院校建设等等，这样进行学术交流，使得教研人员、学员能够开阔眼界，及时获取外军的新信息，同时。通过面对面的交换学术看法，也提高了教研人员和学员对外交往的能力。在邀请外宾来校访问讲学的同时，经军委批准，我们还积极地走出国门，同外国有关军事院校发展校际交往。首先与美国国防大学建立了联系，美方对此非常重视。我国防大学成立不久，美方就批准美国国防大学校长劳伦斯中将访华，与中国国防大学商谈建立校际联系的问题。劳伦斯访华前夕，先派代表来华向我转告，他认为，美中两个国防大学建立校际联系，是两军和两校关系发展史上的里程碑。愿意与我商谈我所乐意谈的任何问题，说两校校长就实质问题交换意见，双方都可以学到很多的东西，并对今后的进一步交流具有重要意义。此外，他还提出了建立两校联系的初步设想，及交换研究人员，邀请对方参加学术性会议，开展专题性合作研究。他还提出。可以在作战模拟方面进行交流。根据军委批准的原则，我向对方表明了对建立两校联系的设想，原则同意两校正式建立校级联系，逐步稳妥的开展交流活动。交往活动原则上限于两校间双边范围，根据双方的需要和可能。进行不定期的交往活动，如两校领导人不定期的互访，派专业考察组相互考察，互派教员短期任教，互派学员或研究人员短期学习和研究，对某些专题专门进行学术交流和讨论。1986年1月，劳伦斯中将应邀来华访问，我们在友好的气氛中进行了会谈。并就校际交流问题交换了意见，经过协商，进一步明确了平等互利、双边范围、逐步开展的交流原则，初步商定，双方按人日对等的计算方法，有计划地进行人员交流，研究机构之间逐步开展多种形式的合作研究，互请对方教员讲学或做专题研究。尽早进行图书馆之间的合作与交流，开通图书教材之间的交流渠道，不定期的召开双边军事学术讨论会。在作战模拟方面，由于涉及到军事秘密，双方商定可以就此做进一步探讨。后来的事实表明，美方口头上对此很积极，但是并没有采取多少实际的步骤。1987年5月，我率国防大学代表团赴美访问，按照原先商定的原则，同美国国防大学新任校长豪斯麦中将就两校交往的有关事宜进行会谈。对于美国国防大学的教学、科研、教学管理等，进行了实地考察和学术交流。在美国国防大学，我还应邀做了题为。中国人民解放军的现代化建设的演讲，以先进的军事思想为先导，逐步实现武器装备的现代化，努力培养现代军事人才，加强我军的革命化建设等方面，宣传我国的国防政策和建军方针。演讲之后，按照惯例要回答听众的提问，多数人都友好地提出一些军事学术方面的问题。但是也有一个人问我，对中国向巴基斯坦销售武器一事有何看法？这是带挑衅性的问题。当时，西方国家操纵舆论，企图将此炒热，影响我国声誉。我重申了中国政府在这个问题上的一贯立场。接着我反问。倒是贵国有个伊朗门问题，你作何解释呢？我的回答引起台下的一片笑声，那个提问者尴尬地坐了下来，因为伊朗门事件是当时美国违规向伊朗销售武器的一个丑闻，这也算是访美中的一个小小的花絮吧。通过这次参观考察，我们对美国国防大学的情况有了比较多的了解。他们的教学注重培养和发挥学员的独立思考能力，教学时间主要用于读书、讨论、考察、写论文，没有考试，而是由教官来考察鉴定。他们也注重联系实际。在理论学习之后，由教官提出有关国际形势和军事行动的重大课题，让学员提出对策，同现实结合紧密。美国国防大学的后勤保障实现了高度的社会化，全校只有一辆公用汽车归校长使用，其他人员用车均由自己购买。我校教研人员到他那里进行客座研究，出行时。也大都由他们驾驶私车接送，而我们的学校，大小汽车几百辆，还成天喊着不够用。这些方面值得我们借鉴和学习。访美期间，我还分别拜会了美国国防部长温伯格和参谋长联席会议主席克劳上将，双方进行了友好的交谈。后来，豪斯麦中将又率团对我校进行了回访，我们也建立起了良好的关系。他退出现役之后，还几次给我写信，说他常常回忆起我们两人作为各自国防大学校长时的时光。我也予以友好的回复。我们在同美国国防大学建立校际联系的同时，还积极同发展中国家的最高军事学府。发展友好关 系， 比如同巴基斯坦国防学院、孟加拉国防指挥参谋学院人员学术交流都很频繁。一九八九年三 月， 我应孟加拉国陆军参谋长阿蒂克拉赫曼中将和国防指挥参谋学院院长萨马德少将的邀 请， 到孟加拉访 问， 受到了该国总统。武装部队总司令艾尔沙德的接见，我还分别拜会了孟加拉陆海空三军的参谋长，他们都希望继续派更多的军官到中国学习，加强两军间的交流。在孟加拉国国防指挥参谋学院，萨马德院长对我说：“孟加拉高级军官都送国外培训。”但是，从中国学习归来的军官要踏实一些，能力也稍强一些，特别是学习了中国军队以劣势装备战胜优势装备敌人的经验，受益匪浅。孟方对我解放战争中的三大战役很有兴趣，在我出访之前，他们就提出希望我就此发表一次演讲。朋友们的真诚愿望。应该得到满足。听讲的几百名高中级军官都为毛泽东等中国领导人的统帅天才与超群的指挥艺术所折服。在孟加拉国访问期间，正好遇到他们的国庆节，热情的孟加拉国朋友邀请我们参加他们的国庆活动。艾莎的总统还友好的将我拉上舞台，一同跳起了欢快的民族舞蹈。想不到我这从不跳舞的人，竟然跳了一回外国舞。在访问孟加拉国归途中，路过曼谷的时候，我还顺便访问了泰国国防学院，受到了该院院长探涅中将的热情接待。他向我介绍了泰国国防学院的情况，给我留下了非常美好的印象。